0: Fala galera da Esteona, tudo bem com vocês? Após uma semana de folga, voltamos com mais um episódio para discutir a nossa redação. Então, não perde tempo, caneta e caderno na mão, que está começando mais um episódio do nosso podcast Teonas.
1: Eu sou Larisa.
0: Eu sou Ramon.
1: Eu sou Luísa.
0: Essa semana convidamos os professores Diego Soares e Wellington Senna para debater sobre um tema extremamente pertinente, principalmente nessa época. Jeitinho brasileiro as consequências das pequenas corrupções no dia a dia. Vamos lá?
1: O tema dessa semana é extremamente pertinente e necessário. Afinal, diariamente somos bombardeados com notícias sobre a corrupção na política. Infelizmente, acabamos nos acostumando a associar o significado de corrupção apenas a esse setor. Mas quando eu furo fila, sou nego importes e faço uso de pequenas vantagens para me dar bem. Não seria isso também uma forma de corrupção? Para falar mais sobre o assunto, temos o prazer de convidar o professor Diego. Diego, bem-vindo ao nosso podcast.
0: Obrigado às professoras Larisa e Luísa e ao professor Ramon pelo convite. Satisfação enorme poder contribuir com a 28ª semana do desafio de redação Nota 1000, cujo tema é o jeitinho brasileiro, as consequências das pequenas corrupções no dia a dia. Discussão esta bastante atual e que abarca não só a classe política, mas todas as camadas sociais. Como disse Luiz Fernando Veríssimo, Brasil, esse estranho país de corruptos sem corruptores. Que é o um retrato da nossa sociedade que tanto critica a corrupção da classe política e que a pratica diariamente através do jeitinho. Buscaremos então analisar esse conceito e algumas características desse jeitinho brasileiro. Partimos da ideia de que ser brasileiro implica uma série de características, práticas e imagens atreladas à cultura nacional. E um dos traços marcantes da identidade nacional é o jeitinho brasileiro, ou seja, o jeito, o modo de fazer algo, habilidade, aptidão, disposição ou a forma como se contorna determinadas situações. Para o historiador Sérgio Buarque de Holanda, que em seu livro Raiz do Brasil – Fala sobre o homem cordial, é algo que está arraigado na nossa sociedade, na nossa cultura, e que está atrelado ao familiar e ao afetivo. É mais fácil burlar o que me é próximo e familiar. Ou seja, jeitinho é um modo especial de fazer as coisas que é familiar e caro muitas vezes aos brasileiros. E geralmente essas características não se identificam em quaisquer povos. Alguns pesquisadores apontam que o jeitinho pode ser positivo, por exemplo, um favor, e também pode versar para o lado negativo, tornando-se corrupção. Desta forma, o jeitinho pode ser definido como uma prática associada aos brasileiros que implica a utilização de estratégias pautadas em relacionamentos usando a simpatia, a redes de conhecidos e etc, e que o indivíduo utiliza também da criatividade para obter vantagens pessoais. Frequentemente essas vantagens são consideradas indevidas, corrupção, por desrespeitarem as normas, as regras ou até mesmo as leis. Por exemplo, você vai ao banco efetuar algum pagamento e a fila está enorme, no entanto, Nota um conhecido numa posição bem à frente da sua, na fila, imediatamente usa do seu carisma, criatividade, para pedir que a pessoa efetue o pagamento para você e assim você ganhe tempo. Porém, utilizando de mecanismos que ferem as normas, que seria guardar a sua vez. Desta forma, existem transgressões óbvias, como furar a fila, ultrapassar pelo acostamento ou desviar suprimentos da empresa em que se trabalha. E há outras que são racionalizadas pela afetividade, a quem acredite que fazer pela família e pelos amigos, mesmo contra o interesse coletivo, é ser solidário e não egoísta. Estamos próximos às eleições e, nesse período, a compra de votos é bastante utilizada por boa parte dos políticos e muitos eleitores acabam sucumbindo e utilizando o jeitinho brasileiro vendendo seu voto em troca de recursos materiais, elegendo, assim, políticos corruptos, aos quais esses serão criticados pelas próprias pessoas que o elegeram né, naquele momento da compra do voto. Se analisarmos o jeitinho brasileiro, ele atinge todas as, todas as camadas sociais e se explica por meio do suposto patrimonialismo, que seria um Estado sem distinção entre os limites do público e o privado. Segundo, segundo o historiador Raimundo Faoro, esta é uma herança do mundo ibérico quando o Estado absolutista português fora construído através da exploração da máquina pública pela classe política e que teria se reproduzido aqui no Brasil e se tornado tradição na política brasileira o uso da máquina pública do Estado para fins privados pela classe política. Por exemplo, desviar verbas, esconder dinheiro na cueca, utilizar a aeronave presidencial para transportar parentes para casamento, Podemos citar também o familismo, que seria a prioridade do favorecimento a familiares na sociedade brasileira. Para Carlos Alberto Almeida, autor do livro A Cabeça dos Brasileiros, que aborda os valores e comportamentos dos brasileiros, o aumento da escolarização seria um caminho para erradicar o jeitinho e a corrupção, que através de pesquisa realizada pelo mesmo, foi identificado que a aprovação a ambos, jeitinho e corrupção, diminui de acordo com o nível superior. Então, diminui de acordo com a escolaridade. Então, gostaria de finalizar com uma reflexão, uma frase, de Rui Barbosa, que diz o seguinte. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto. Obrigado a todos e uma ótima redação.
1: Valeu, Diego. Muito importante as questões abordadas por você, não apenas para produzir uma redação, mas para termos esse conhecimento de mundo e levarmos isso para a nossa vida. Precisamos estar atentos às nossas atitudes diárias, afinal, um mundo melhor se constrói a partir das nossas atitudes.
0: E agora nós convidamos a professora Wellen Senna para dar sua contribuição sobre o tema.
1: Seja bem-vinda, Welling! Estamos muito felizes em poder ter a sua contribuição sobre esse tema tão importante. Olá, protas! Tudo bem? Aqui quem fala é a professora Wellen Senna de História e é um prazer estar com vocês hoje participando do Desafio da Redação Nota 1000, cujo tema é O Jeitinho Brasileiro as consequências das pequenas corrupções no dia a dia. Antes da gente começar a desenvolver esse assunto, é importante a gente entender o significado do termo jeitinho brasileiro. Ele se refere a condutas praticadas por brasileiros, nesse caso, que agem sempre visando tirar algum tipo de vantagem nas situações ou burlam alguma regra buscando exclusivamente o benefício pessoal. É importante a gente entender que esse jeitinho não é uma exclusividade apenas do Brasil ou do seu povo. Em vários países, as pessoas em maior ou em menor quantidade, com maior ou menor frequência, também se utilizam de variadas práticas visando apenas se beneficiar. Porém, no nosso país, esses costumes parecem muitas vezes já estar estruturados na sociedade fazendo parte da rotina de uma forma que nem são mais contestados furar uma fila por exemplo quem nunca ou não devolver o troco que veio a mais fraudar um atestado médico para não ir trabalhar ou até mesmo hackear a senha do wi-fi do vizinho para não precisar pagar pela internet todas essas condutas podem ser definidas como jeitinho brasileiro e, apesar de se fazer tão presentes no nosso cotidiano, não são uma novidade. Ao longo da história do Brasil, se fizeram presentes em variados momentos de diversas formas, como, por exemplo, com a vinda da família real. Assim que a corte portuguesa chegou ao Brasil, ainda no século XIX, logo abriu os portos a outras nações, estimulando a importação de produtos europeus e favorecendo as relações comerciais. Nesse contexto, muitos brasileiros e portugueses que comercializavam produtos na região acabaram enriquecendo. Só que de uma forma não muito honesta. Eles acabavam repassando a estrangeiros e viajantes produtos sem grande valia, ou com baixíssima qualidade, como se fosse outra coisa. Por exemplo, imitações de vidro, como se fossem diamantes, madeira barata, como se fosse o pau-brasil, que naquela época valia muito. E assim, a necessidade de tentar tirar vantagem a todo custo acabava sendo registrado nos livros da história e se fazia presente na construção da sociedade brasileira contribuindo para normalizar certas condutas e naturalizar a corrupção e práticas ilegais tão presentes no nosso cotidiano e na atualidade. Muito obrigado, Ellen. As dicas, tanto por você quanto por Diego, vão ser muito valiosas para nossos alunos. Certeza que vai todo mundo arrasar na redação. Então, galera, ficamos por aqui com mais um episódio do podcast Teonas. Deixem as dúvidas nos comentários, compartilhem o vídeo com os colegas e se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora mesmo e ativa logo o sininho para não perder nenhuma das nossas novidades. E o mais importante, lembrem-se de escrever a redação dessa semana sobre o tema discutido. Até o próximo podcast!